1: Olá, bom dia. O UOL recebe hoje no seu estúdio aqui em Brasília o ministro e presidente do, Su do Superior Tribunal Militar, o Brigadeiro Joseli Parente Camelo. Brigadeiro, muito obrigada pela sua presença.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade ímpar de nós estarmos mostrando para que veio para a justiça militar brasileira? O nosso papel, o que nós fazemos, como nós estamos enfrentando esse momento atual. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade.
1: Nós que agradecemos. Comigo nessa entrevista, de novo, a honra de ter o meu querido colega, colunista José de Souza. Obrigada. Olá, minha,
2: José. Carla. Muito obrigado. Muito obrigado,
0: Brigadeiro, por estar conosco e dividir muito aqui obrigado, o seu tempo. Obrigado. É um tempo. prazer
2: muito grande eu agradeço ao UOL essa oportunidade.
1: Presidente, é, falando de um tema, o alto tem feito uma série de reportagens aí mostrando o que a gente chama de privilégios militares, né? E uma delas destacou a questão da pensão para viúvas de militares expulsos, julgados pela justiça militar, ou seja, cometeram infrações e crimes graves, foram expulsos da força, mas eles têm esse direito à pensão para essa família, uma lei que é de 1960, eu lhe pergunto, está na hora da gente rever essa lei? Essa lei é uma lei ultrapassada?
2: É, essa lei, ela inclusive foi revista, a pensão militar foi revista em 2000, né, quando houve uma mudança. Não, em 2000, agora em 18,
1: 2018. Em no,
2: 2018. No, no, Mas no, essa no, questão não no mudou. No governo né? Bolsonaro. O que mudou nessa questão é porque nós tínhamos, então, é, nós tínhamos é, déficit na nossa pensão. Então foi reorganizada Para que não Que a pensão realmente funcione Como uma pensão Era uma pensão aonde Tinham distintamente Quem tinha 20 anos recebia 20 vezes o valor Da, da sua contribuição Quem tinha 25 recebia é, Se fosse por um outro motivo Se fosse a serviço E se fosse em guerra recebia 30 vezes Isso então mudou Aumentou, dobrou o valor da contribuição e hoje todos recebem a mesma coisa. Então, a pensão, todos nós pagamos a pensão. Então, foi uma lei discutida no Congresso para proteger a, sua, a família do militar. Porque a família do militar, ele comete um crime, como é que você vai deixar, muitas vezes, a esposa com dois ou três filhos aí para... Como que vai ficar isso? Né? Então, eu acredito que essa é uma proteção à família. Naturalmente que, à medida que o tempo passa, o Congresso vai rediscutindo e vai atualizando. Para
0: ministro, na atividade privada, uma pessoa que contribui a vida inteira pelo teto da Previdência não pode se aposentar, senão pelo valor máximo ali, que hoje está em pouco mais de R$ 7 mil. Reais. Não lhe parece pouco razoável que um fundo previdenciário que tem aportes do Tesouro assegure, mesmo a criminosos Gente que foi condenado por estupro, crimes graves Isso. assegure a ele ou ao, ao, aos seus familiares Uma pensão integral É justo
2: que o contribuinte brasileiro contribua Para alguém que cometeu crime que foi expurgado da é, força? Na realidade quem está contribuindo São os militares Então né, eu não conheço com profundidade Que eu não trabalhei uhum. Mas a, a ideia foi que, que na... Eu até
0: acho razoável que a pessoa é, tenha o equivalente ao que contribuiu Que naquela né?
2: reforma mas fizesse as contas para que as contribuições não tivessem mais déficit. É tanto que foi dobrado o valor. Né? Então, eu acredito que pensou-se nisso e que isso tenha sido resolvido. Eu não posso afirmar, com certeza, porque eu não trabalhei nesse sentido, né? mas eu sei que houve essa, essa, esse, esse reestudo sobre a pensão do militar.
1: Mas só para ficar claro, nas reportagens a gente mostrou que no ano passado foram 23 milhões pagos para esses militares expulsos. O senhor está falando do, do déficit aí dessa conta. Não é um valor muito alto, talvez, na pena desses militares que cometeram aí que amigáveis? Não deveria ter algum tipo de punição financeira que pudesse até é, aliviar esse, o caixa? Né, é, esse é um
2: problema legislativo né, que, naturalmente, o Ministério da Defesa com o Congresso Nacional debata e chega às suas conclusões. Eu não posso entrar num detalhe mais profundo, porque... Não, não participei desse, desse estudo. Né? Inclusive, eu já estava no tribunal, já estava fora do, do executivo. Porque nós militares, quando vamos para o. o, o assumimos como ministro do Superior Tribunal Militar, nós, nós continuamos na ativa, mas nós passamos para o Poder Judiciário. Não temos mais nenhuma subordinação nem ao comandante, nem ao ministro da Defesa e nem mesmo ao presidente da República. Isso para nos dar a liberdade de julgarmos com a Constituição, com as leis e com a nossa consciência. Então, não temos subordinação nenhuma. Então, nesse momento, eu já
1: não estava mais na força. Mas o senhor acha que isso deve ser discutido pelo Congresso, por exemplo? É,
2: tudo que é debatido é bom porque chegam a novas conclusões. Né? Então, esse é o assunto da Defesa, do Ministério da Defesa, as, com o Congresso Nacional. Né? Ministro, houve
0: uma certa é, promiscuidade, me parece ser um consenso, no relacionamento do ex-presidente Bolsonaro com as Forças Armadas. Costuma-se dizer que as Forças Armadas se portaram adequadamente, uma vez que não houve uma, um golpe, propriamente dito, não se consumou nenhuma transgressão constitucional que resultasse na interrupção do processo democrático. Mas eu queria lhe perguntar algo mais, eu queria sofisticar esse raciocínio. Se o senhor não acha que houve de fato uma inadequação no comportamento de militares, inclusive de integrantes da cúpula, houve comandantes das Forças Armadas contestando o sistema eleitoral formalmente. Não acha que houve uma, que essa inadequação foi evidente e que houve da parte das Forças Armadas um comportamento inadequado no governo Bolsonaro?
2: Essa pergunta é até interessante. Eu vinha lendo um artigo que, no noticiário de imprensa, um órgão da imprensa fez um editorial muito interessante hoje. O título era... Qual era o título? Em defesa da normalidade das instituições. Então, ele começa dizendo, ele começa afirmando que ele não acredita que haja qualquer possibilidade de quebra da democracia. Diz ainda que as instituições democráticas brasileiras cumpriram a sua missão constitucional ao promover, ao promover uma, um processo eleitoral de plena normalidade, onde o candidato que teve mais votos foi eleito foi declarado vitorioso, assumiu a presidência da República, está governando dentro da plena normalidade. Ele faz um comentário interessante também, é, até elogiando o, o, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral nesse processo pelo protagonismo na pelo protagonismo na manutenção da legalidade, né? E, e ao final ele conclui que é o momento da gente pensar nas instituições é, voltados para o cumprimento da Constituição, diz também, afirma no final, que o golpismo foi derrotado e que é o momento de nós, é, nós é, termos. É, como é, eu não sei bem o termo que ele usa, porque eu li agora, eu estou falando assim no geral, de uma maneira bem resumida esse décimo esse editorial. Então, que, que, que realmente, nós temos que viver a democracia. Então, esse é o meu pensamento. Né? Eu já falei muitas vezes sobre o problema dos quartéis, aqueles acampamentos, sobre o problema dos, dos militares influenciando na política, que eu sou contra, eu sou a favor que o militar que vá para a política, o militar ele deve ser colocado na reserva proporcionalmente ao que ele ganhava, o que, o que quiser ser candidato, o que quiser se envolver com a política, que é até bom que a gente tenha militares dentro da política, porque os militares têm uma formação excepcional. Os militares conhecem os problemas do Brasil. Os militares eles residem em seis, sete, oito estados brasileiros diferentes, no mínimo um oficial que chega a quatro estrelas, ele já passou por mais de 10, tem gente que já passou por 20 mudanças e também serve no exterior. Fazem cursos de alto nível. O oficial general ele tem curso de mestrado, de doutorado, tem curso de Esse foi no um Brasil, pouco, né? No interior. Agora, esse essas... foi um pouco o raciocínio que se utilizou
0: quando, durante o governo Bolsonaro, eh, se aproveitou mão de obra militar em funções civis. Né? Não, Isso. os militares têm uma formação eh, eclética. E não é razoável que o, o país se prive de utilizar esta formação. É verdade. O Ministério da Saúde, por exemplo, É o, que nós, é, na, a, na realidade, o desempenho do Pazuello, o general que assumiu como general
2: da ativa, foi é, caríssimo. concordo com você plenamente sobre isso. Acho que se tem, tem que ser, excepcionalmente, um ou outro militar. E você acha a função... que tem que ir
1: para a reserva, daí? É, Se assumir um cargo civil, tem que ir um para a reserva. reserva. Eu acho
2: que o ministro da Defesa tem que ser um civil, o militar tem que estar subordinado ao poder civil. Esse é o meu pensamento, é o que eu já tenho dito. Para o que, é que criaram o Ministério da Defesa? Justamente para isso. Para nós, as Forças Armadas, os comandantes, se dedicarem exclusivamente aos seus temas próprios, da defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais. E se for solicitado a garantia da lei da ordem, eu acho que deve permanecer, né? Tem que permanecer.
1: Agora, o Josias colocou essa, essa mistura, esse uso do Bolsonaro pelas Forças Armadas. Há, ah, na, na cúpula das Forças, o, a evidência de que houve um desgaste para a imagem das Forças Armadas. E começou o governo, Lula, é, com o presidente falando uma quebra de confiança e uma desconfiança. Né? É, o senhor acha que quanto tempo leva para que isso seja de fato, reconstruído? Olha,
2: isso está sendo reconstruído. Nós estamos vendo né, o governo hoje fazendo as suas reformas, os militares cuidando do seu papel institucional, estão lá cumprindo os seus papéis na Amazônia, estão nas fronteiras, nós estamos cuidando da parte de toda a soberania do espaço aéreo, a marinha trabalhando lá, do controle marítimo. Então, nós estamos cumprindo, e aos poucos naturalmente houve o um descarte. Nós tivemos uma pesquisa agora do IPEC que, mo que mostra isso. Pela primeira vez, nós fomos o quinto. E isso, eu acho que, logo, logo, já no próximo ano, a nossa pesquisa terá resultados bastante favoráveis. Nós, nós vimos nessa pesquisa que o presidente Lula né, teve um, o, o papel do presidente da República, e como governo e como presidente, Elevou-se bastante na pesquisa do IPEC, tem isso. Eu acredito que até o UOL está comentando isso hoje. Eu Sim, dei uma né? lida rapidamente hoje e estou tirando essas informações do próprio UOL. Sim. Então, realmente, houve o um descarte nessa pesquisa, ficou constatado, né? embora, se você for ver o percentual, não foi tanto. né? Nós estamos com 66%, eu acho que era 72%, se eu não me engano. Mas eu peguei isso hoje também, né? nessa minha vida, eu vim lendo, vim observando esses detalhes. É, ministro, o que é que o senhor achou da interpretação do ministro Alexandre
0: de Moraes que resultou na transferência da Justiça Militar para o Supremo Tribunal Federal do julgamento dos militares que têm envolvimento no 8 de janeiro? O que é que o senhor achou da interpretação do ministro? E eu lhe perguntaria se o senhor não acha que há um déficit de farda Nesta apuração, nesses inquéritos Há muitos civis presos Alguns já viraram é, de Denunciados, passaram a réus E há aparentemente uma, uma certa letargia Em relação a investigações Que envolvem militares Não há um déficit de farda
2: Nesse, nesse caso? Bem, sobre o, 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 o fato dele estar sendo julgado Lá no Pelo, pelo ministro Alexandre Moraes Eu já falei algumas vezes o ministro Alexandre Borat Fundamentou muito bem Essa sua decisão De que teria que ser julgado Pela justiça comum Porque não foi crime militar Então nós temos que ver com naturalidade O civil sendo julgado Pela justiça militar Se comete um crime militar Como também a gente vê com naturalidade O militar como cidadão Cometer um crime comum E nesse caso Os locais aonde foram é, depredados, houve toda aquela situação, foi local que não estava sujeito à administração militar. Naturalmente, aí você pergunta, nós tínhamos militares de serviço naquela situação. Tivemos militares de serviço naquela situação. Alguns deveriam ter guarnecido o Palácio do Planalto, não Deveriam, se fosse determinado, porque não foi solicitado, né, porque eles ficam numa unidade à parte. Então, esse julgamento está em andamento. As investigações estão sendo feitas em um inquérito policial feito lá, que está a cargo do ministro Alexandre Moraes. O Congresso Nacional está lá com sua comissão parlamentar de inquérito mista lá, está lá informação, está ouvindo as pessoas. Então, eu acredito que eu, particularmente, já falei, eu não falo mais desse assunto. Vamos começar esse segundo semestre no Judiciário, pensando no nosso futuro, pensando que o governo está trabalhando em harmonia com os demais poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, o... está havendo um embate político, estão discutindo, estão conversando, estão tomando decisões importantíssimas para o nosso país. Então, nós temos que ver o que o povo brasileiro sonha, é ver um Brasil pacificado, é ver um Brasil sem conflitos, é ver um país grande, é ver um país sendo representado no exterior, sendo ouvido como um grande líder. É isso que o povo brasileiro brasileiro pensa, solidariedade, pensando no mais pobre, pensando na, 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 na educação pública, porque a educação é a base de tudo. Né? Então, tudo isso é que o povo brasileiro quer da sociedade. Né? E eu mas... acredito que esses julgamentos, respondendo efetivamente a pergunta, esses que estão lá estão corretíssimos. Acredito que, se houver algum momento em que tenhamos um crime militar, e... Cometido. Isso deverá seguir e tem... para. A...
1: E sobre o 8 de janeiro não tem nenhum caso em investigação na Justiça Militar? Porque. Nós temos um caso de casos.
2: investigação na Justiça Militar que está cedo, está em andamento, está na primeira instância ainda, né? então não temos o resultado ainda. Mas está lá e já está em julgamento, não está apenas denunciado, não. Ele já está como réu sendo julgado. Pela... Esse é o caso é. do militar que ofendeu oficiais? Ofendeu oficiais, mas... oficiais é, tudo. É, por... é um crime tipicamente militar. É curioso, foi o único o caso que avançou, né? porque Esse... é. ele ofendeu Esse os oficiais. Ofendeu, é. então é o que nós temos hoje, porque nós julgamos aquilo que somos provocados. Quando chega a denúncia, vai... segue lá para a primeira instância, vai lá para a procuradoria, segue para a primeira instância, se for condenado, eles fazem lá os seus recursos, vem para Tribunal Superior, Tribunal Militar, e nós julgamos. Esse é o processo normal. Mas eu acredito que está seguindo o devido processo legal. Muitas vezes a justiça é um pouco lenta, né? então a gente reconhece isso no Brasil. A gente poderia ser mais... Mas nós já temos aí denunciados, que já foi concluído, mais de 1.200 pessoas que estão denunciada, que já foram, aceita a denúncia, né? Falta um pouquinho, eu acho que a última leva será julgado agora.
1: No caso do tenente-coronel Mauro Cid, que está preso aí há cerca de 70 dias, era ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, está é, preso por um crime civil, mas há uma série de investigações também em torno é, dele, enfim, outras suspeitas. Na justiça militar, por ele ser um militar da ativa, existe algum tipo de, de apuração?
2: Até o momento não houve indicação de nenhum crime militar cometido pelos coronel Cid. Né? E outra coisa, a gente fica especulando sobre o resultado do julgamento. Olha, tem que dar oportunidade, tem que ter o um princípio da presunção de inocência. Eu já disse isso diversas vezes na imprensa, porque o elemento que está sendo julgado nós não podemos imaginar que ele vai receber mais de dois anos, três anos. Nós vamos dar o direito à ampla defesa a ele. Ele vai poder realmente levar o contraditório e isso será julgado. Ele vai ter recurso. Então é um porque se ele caminho. for
1: condenado, se ele for condenado na esfera civil, vai chegar, eventual, vai ter que chegar ao julgamento para ele é, chegará,
2: chegará a, a, ao nosso tribunal se ele for condenado a mais de dois anos. Isso é uma especulação no momento. Porque agora que está começando, vamos aguardar todo esse processo, porque aí será um outro processo. O elemento que é, é privado de mais de dois anos de liberdade por qualquer uma da justiça do Brasil, justiça militar, justiça civil, então esse elemento, o, o procurador-geral da justiça militar envia, então, uma denúncia para o Superior Tribunal Militar, nós iniciamos um novo processo, vamos analisar toda a vida pregressa e vamos julgar se aquele crime é um crime que torna ele indigno para o oficialato ou se justifica, a defesa dele consegue justificar que ele realmente pode continuar. Ministro,
0: a, a Polícia Federal fez um procedimento interno uma investigação interna, e concluiu que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança em Brasília também, como delegado federal, ele precisa ter o precisa devolver os salários que ele recebeu no período em que ele esteve preso, é, provisoriamente, e agora está sendo feita a cobrança. A, nós entrevistamos o, o ministro Flávio Dino, é, outro dia, dias atrás, e perguntei a ele se, por analogia, o mesmo princípio da devolução do dinheiro não deveria se aplicar ao coronel Mauro Cid, que está preso também, está recebendo é, o seu salário lá, R$ 26 mil reais por mês, é, normalmente. O senhor não acha que alguém que está preso precisa ter algum tipo de... de é, a força, o Exército, no caso, não teria que suspender o salário nesse, nesse intervalo? Não, nós
2: temos que cumprir a nossa legislação. O que está previsto hoje é que o elemento só vai realmente... Deixar de receber o seu salário foi expulso Então ele continua, a família dele Ele sustentando a família E a legislação nossa Não permite que faça esse tipo de coisa Então nós temos que seguir a legislação Mas a
0: legislação para o civil é diferente da legislação, a para legislação militar? A legislação,
2: nós temos a legislação militar Nós temos toda a nossa legislação militar Por isso mesmo É que nós estamos pleiteando Junto ao Congresso Nacional Que a Justiça Militar Adquira competência para julgar o, o direito administrativo militar, que nós conhecemos com profundidade, tanto o direito administrativo como o direito disciplinar. Nós estamos já enviando uma PEC para um Congresso Nacional, para que nós, que conhecemos as especificidades, por exemplo, um elemento que não quer ser transferido, o juiz, quando não quer ser transferido, não vai. Não vai porque está na legislação que ele não vai. Mas militar é necessário. Ele sabe da regra do jogo quando entra. Mas, então, quem julga é a justiça federal. O elemento entra pedindo eliminar a justiça federal para o para engenheiro, não tem mais local para engenheiro naquela unidade, e entra na justiça para não ser transferido e fica... Como oficial de relações públicas, como tal, isso não é, não, é, não é possível. Então, nós temos legislações, nós temos um estatuto dos militares, que diz toda a vida do militar. Então, toda essa parte relativa à carreira dos militares, falam muito que nós temos muitos benefícios, mas nós, nós não temos hora extra. Nós trabalhamos, é dono se for preciso. Não, mas aí, ministro, nós não podemos então, confundir a discussão. Então né? nós temos uma isso. coisa é o é. que um militar
0: recebe, o um militar que tem a sua vida é.
2: funcional. Então nós temos, é. mas a lei é diferente em todos os aspectos, né? Então é naquele momento dá tá? privilégio, naquele momento. Então isso é uma matéria que naturalmente é importante que com a evolução do tempo, seja debatido, seja discutido. Uma coisa, ministro, Como está que... sendo discutido o militar ter que, ao ser candidato, ele não voltar para a força, isso é muito bom. Vamos, vamos incrementar, vamos fazer, vamos colocar essa PEC. Eu ele queria... se quer ser político, vamos, vai ser.
0: Queria político. fazer um pouco o papel de advogado do diabo? Pois não. É... Isso é muito bom, é, fica mais. O, o general Tomás Paiva, que hoje é comandante do exército, ele foi. Eh, ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso.
2: Foi, eu trabalhei pouca com ele. Pouca gente Henrique.
0: sabe disso, pouca, pouca gente, gente sabe disso, porque isso. ele fez, ele cumpriu as suas obrigações. Com... Não como vem cumprir é. os ajudantes de ordens, todos os presidentes tiveram. O, o, de o, o Coronel Mauro Cid, como ajudante de ordens, ele eh, acionou os seus auxiliares para. Eh, reaver joias que a Receita Federal tinha apreendido na base da carteirada Ele fraudou cartões de vacina, ele eh, travou eh, diálogos golpistas, está tudo registrado no seu eh, telefone. Ainda assim, ele vem se tratando como um, um oficial convencional. Ainda outro dia esteve depondo na CPI, fardado, como se nada mas, tivesse sido é, descoberto sobre se ele. Ter... O que eu queria lhe perguntar é se... No, a regra geral não deveria ser submetida a uma análise Num caso específico como esse Porque fica parecendo que as forças armadas Estão agindo com uma certa cumplicidade
2: Com alguém que não merece não, mas não essa é cumplicidade assim. Nós temos a nossa legislação e, e não pode ser diferente né? Primeiro a presunção de inocência. A gente não pode dizer que, que ele é um mau elemento Porque ele não foi condenado ainda temos que esperar o todo o devido processo legal. Isso é previsto constitucionalmente. Ele tem as sanções, ele deixou de pegar um comando que já estava designado. Por conta disso, ele não pode ir para o exterior para que esse comando porque fosse é
0: retirado dele.
2: Teve que cair um, um comandante, comandante do Exército, né? mas foi tirado, porque é previsto ser tirado.
1: Mas, né? o presidente, é tem, uma coisa, ser
2: tirado, tem uma né? coisa tem uma que está
1: acontecendo também. É, há uma pressão dos generais da reserva, por exemplo, porque o, o Cid também vem de família militar, né? então o pai dele é general. Bem, vem de e civil. há uma pressão, por exemplo, de alguns generais da reserva no alto comando do exército, nas forças, para tentar chegar ao Alexandre de Moraes, essa pressão de que essa prisão do sítio já estaria excessiva, de que ele poderia responder com tornozoleira eletrônica, é, esperar... Eu, o... eu o que não que conheço
2: acha? a fundamentação que o ministro Alexandre de Moraes... Eu não li essa fundamentação. Acredito que ele tenha feito, porque tem que ter uma fundamentação por é que aquele elemento está preso preventivamente. Então, essa fundamentação deve estar dito tudo. E eu tenho lido nas redes sociais que há essa pressão, que há e tal mas eu, isso eu não posso falar porque eu não tenho nada de oficial sobre esse assunto, mas, mas que realmente é, são tudo o que está sendo feito está sendo feito de uma maneira legal dentro da legislação que nós temos hoje em vigor e nós não podemos descumprir principalmente a nossa constituição, princípio constitucional da presunção de inocência ele está sendo julgado então, tudo na sua determinada hora. Então, não como, podemos... Como né?
0: observador, ministro, o senhor achou adequado que ele
2: comparecesse à CPI fardado? Olha, ele estava numa, missão, numa função privativamente de militares. Ele deve ter entendido, eu não sei o motivo, deve ter um motivo. Ele deve ter entendido... Não, até bom. o Exército
0: soltou uma nota, é. né, dizendo que orientou é. ele a que fosse...
2: Fardado, eu nem sabia dessa nota, é, no mas eu acho que, que como ele, ele estava no assim, o crime que, que, que supostamente dizem que ele cometeu, ele cometeu ali nessa situação, ele foi então responder fardado. Olha, eu particularmente tenho um orgulho muito grande da minha parte, eu estava comentando antes, né, eu sempre que vou ao Congresso Nacional, eu vou, eu vou fardado, com muita honra, com muita, e sou muito bem recebido e tal. Se ele entendeu que pô, como ele estava numa função militar, entender. Eu, eu não sabia que havia orientação do exército nesse sentido. Mas Agora, eu acho que não tem, é... não, não tem nada de, não vejo um prejuízo para a força o fato dele estar tá... ele é o coronel, está sendo julgado e todo mundo está chamando o coronel cid, coronel cid, tal. Tá parado ou não, para mim, eu não vejo.
1: Agora, a despeito de respeitar toda essa presunção de inocência, a troca de mensagens dele com outro militar da Ativa, é, falando em golpe, na, na, qual é a gravidade é, de troca de mensagens desse cunho, esse com esse cunho Olha, de...
2: essas redes sociais trouxeram mal para a nossa. Terrível, né? Tanta coisa boa poderia ser para. Os nossos celulares. O mal que traz os nossos... A pessoa hoje usa, achando que estava uma conversa de bar, ali sentado, escrevendo, achando que pode falar o que quer de qualquer pessoa, de qualquer tal. Então, eu vejo isso realmente... Tem que ser muito bem julgado. O problema do dolo, tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado. Né? Então, o mal que as redes sociais têm feito Poderia ter ser uma coisa excepcional, por isso que eu acho que ela tem que ser norma, normatizada. As redes sociais têm que ter limites e isso o mundo inteiro está preocupado com isso. Não é só o Brasil que está preocupado com isso. Nós temos no Congresso Nacional já um projeto de lei que eu sei que a reação é muito grande porque dizem: puxa, e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão tem limites. Você não pode ficar falando um mal no outro, você não pode estar cometendo crimes através daquele tal. Então, por isso que essas redes sociais realmente trouxeram um malefícios terríveis. E, e, e para nós, hoje em dia, julgarmos todos esses crimes cibernéticos é muito difícil, é muito complicado. A legislação ainda é muito fraca. Temos que legislar melhor sobre esse temas. Isso o Congresso Nacional, eu acho que está empenhado, o governo está empenhado, todos nós estamos empenhados nessa situação. Todos Ministro, nós.
0: o senhor trabalhou com o presidente Lula. Com muita honra. É...
2: É, o senhor, então, parece que pilotava o, o jato presidencial. Eu pilotava, né? fui secretário de coordenação e acompanhamento de assuntos militares, fui responsável por todas as viagens dele, por todos os eventos que ele fazia no Brasil e no exterior. É,
0: portanto, o senhor conhece muito bem o presidente Lula. É, ele, no, nas gestões anteriores dele, teve um comportamento muito adequado com as Forças Armadas, é, em termos de investimento, prestigiou as Forças Armadas, não me parece que tenha tido nenhuma... É, algo que o desabonasse no sentido de que estava perseguindo Forças Armadas, nada disso. A despeito disso, é, hoje, se formos verificar, 80%, se não mais, do, do, dos militares tem uma preferência pelo Bolsonaro a, a despeito de tudo que foi descoberto, é, de tudo que se diz em relação ao Bolsonaro, dos inquéritos abertos contra ele. Por que o senhor acha que ainda há entre os militares esse preconceito em relação ao Lula, ao PT... De onde vem essa animosidade?
2: Essa animosidade, eu acredito, é um preconceito que vem desde o período da, 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 da bipolaridade. Né? Do, do... Porque nós tínhamos... O... Passava-se uma ideia de que ser de esquerda era ser comunista. Naquela época, a gente tinha essa, essa percepção. Coisa que não é verdade. O que, é que a esquerda pensa hoje? Qual, qual é o objetivo da esquerda? A esquerda pensa, ela pensa na, 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 nos mais pobres, ela ela tem toda esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovável, tem todo. Então eu não vejo, né? E, e, e esse preconceito não, não ficou enraizado, mas aos poucos está diluindo. Ser de esquerda não... e outra coisa, não existe mais esse comunismo. Essa ideia de comunismo que muita gente ainda fala, isso não existe, comunismo. Acabou a bipolaridade. Antigamente, para você ir à União Soviética, era uma complicação tremenda. E, você se fosse lá, você estava já suspeito de ser comunista. Houve comunismo, sim, um, um período mais forte. Tanto em 1935, na Intentona Comunística, foi liderada, inclusive, por um capitão, um capitão que participou do tenetismo, ele se converteu ao comunismo. Você não acha que os país. militares estão se assustando com o fantasma errado? Eu acho que o comunismo é um fantasma. Se, se, é, se existe, eu não tenho essa preocupação. Mas eu acho que, se existe a preocupação, hoje em dia não temos mais o comunismo. comunismo. Hoje, hoje em dia se pensa no bem comum... Quem trabalha pelo bem comum, é, é, isso é que é o objetivo de todo político, de todo bom O Lula político. chegou
0: a perguntar ao senhor, o que, é que eu faço para desfazer esse,
2: esse preconceito? Não. não conversaram não, sobre isso? Não, nunca perguntou. Conversamos sobre muitos assuntos daquele período, da, do período onde tínhamos as greves. Né? Eu me lembro que, que, em 1978, quando criou o, o Partido dos Trabalhadores, 1978, quando foi criado o Partido do Estado, o, o, o Lula era um líder sindical. O, líder, o Lula nunca foi comunista. Era um líder sindical. E aí, então, o que é que houve? Em 78. Começou até aquelas greves. Gaisl, então, resolveu tipificar a greve como um crime na Lei de Segurança Nacional. E eu me lembro que em 80 houve uma greve que durou 40 dias foram 12. Líderes sindicais presos na primeira instância. Quem fez a defesa foi, inclusive, o nosso falecido recente, Sepúlveda Pertence. Na primeira instância, aqueles elementos foram condenados. O Sepúlveda Pertence fez um recurso ao Superior Tribunal Militar e a tese dele era de que greves com o objetivo de melhoria de qualidade de vida não poderia estar tipificado na Lei de Segurança Nacional. Os 15 ministros, por unanimidade, anularam aquele julgamento e mandaram aquele processo para a Justiça do Trabalho, um problema trabalhista. Né? Então, o Lula nunca foi comunista, o Lula foi um sindicalista, um líder sindical, realmente, que teve sucesso na sua carreira lá e depois veio a ser político.
1: É, não comunista. Existe um... É, no dia 1 de janeiro, teve um tenente coronel da FAB que fez uma postagem desejando a morte do presidente Lula no dia da posse. Depois ele apagou, disse que era uma opinião pessoal. Esse caso chegou à, à justiça militar? O senhor sabe se houve algum tipo de andamento? Não.
2: Se chegou, está na primeira instância. Para nós, ainda não e... daria tempo também. Mas é o que eu digo, as redes sociais... Trouxe realmente um malefício tremendo. As pessoas ficavam brincando com aquilo como se estivesse no vazio.
1: O militar desejar a morte do presidente é um crime? É um
2: crime, claro que é um crime. Agora, vamos ver como, em que circunstância. Em que... Tudo isso, a gente... a gente não pode ter pré-julgamentos assim. Né? A gente tem que... A justiça é que dá o veredito final. Então, nós temos que ter muita cautela, principalmente nesse momento. Vamos pensar na paz desse país. Vamos pensar não no país dividido, mas no país unido, sem conflito. O povo brasileiro sempre teve essa índole. E é isso que nós queremos recuperar. E nós estamos trabalhando, estamos vendo o Congresso Nacional trabalhar em harmonia com o executivo, com, com o, o, o judiciário. Não, nós não temos visto, ao longo desse ano, intrigas entre os poderes. Então, isso é uma coisa necessária. Essa harmonia traz um astral bom para a população. Isso é uma coisa muito boa. Isso é o que nós queremos. Isso é o que nós queremos. Nós temos que lutar por isso. Né? Temos que lutar por essa... E também temos que lutar... Para que não haja realmente revanchismo. Vamos tratar tudo com muito cuidado, com muito. Para a gente não se precipitar e causar injustiça. Não, a justiça não quer perseguição, não quer vingança, quer é justiça.
0: nisso é eu queria lhe perguntar: é, o senhor falou em revanchismo é, e falou em pacificação. As duas coisas me parecem muito importantes, evitar o revanchismo e obter a paz isso, de isso. que o país precisa. Isso é o que, nós o que eu queria lhe perguntar é se. É, o senhor não estaria confundindo a ausência de revanchismo com uma necessária autocrítica, se, é, neste momento, não seria adequado, do ponto de vista historiográfico, em respeito às próprias Forças Armadas, que fizeram é, um trabalho desde o período de redemocratização para se reinserir na sociedade, que foi agora é, como que tisnado durante a gestão Bolsonaro. O que eu lhe pergunto é se não haveria necessidade de uma autocrítica das Forças Armadas, para reconhecer que eh, alguns oficiais eh, estiveram trafegando aí a margem da institucionalidade, se o comando, se alguns comandantes não eh, eh, se portaram inadequadamente, questionando o sistema eleitoral, não acha que há necessidade
2: de uma autocrítica? É, Eu, como estou afastado da força, né, não estou no alto comando da, da aeronáutica, nem de nenhuma das forças, né, eu, eu não posso nem fazer suposições do que, é que está acontecendo dentro da força. Então, eu acredito que internamente deve estar debatendo esse tema, deve estar havendo orientações para se voltar aos quartéis, mas tudo isso eu, eu estaria entrando numa área que eu estou eu forte. Eu quero saber a sua dela. opinião. É, a minha Até opinião que é, que, das Forças Armadas. é que as Forças Armadas reflitam sobre isso, e é necessário que reflita sobre isso, refletir sobre o que aconteceu e que medidas têm que tomar. Né? Agora, se estão fazendo, se não estão, o que estão? Eu não posso, de maneira alguma, falar, porque realmente eu estou completamente afastado da Força, eu tenho meus amigos lá, mas não estou participando desse processo. Mas é um, tem que haver um momento de reflexão, o que aconteceu de, 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 de positivo, o que aconteceu de negativo, o que tem que ser reajustado. Isso eu acho que deve estar sendo feito nas Forças Armadas. Eu me lembro que eu servia no gabinete do ministro da Aeronáutica, em 1985, quando o, o, o ministro da Aeronáutica reuniu o seu alto comando e disse, olha, a partir de agora, nós vamos voltar a trabalhar para dentro dos quartéis. Vamos cumprir a nossa missão constitucional. Nós não temos que nos envolver em política. E, aquele momento, passamos uma fase muito tranquila, daquele, na, naquele período de 85. depois mesmo com o governo Collor, depois veio o Fernando Henrique, foi, foi uma época de muita pacificação. Ao Entrevista volta já.
1: O senhor já falou é, um pouco sobre os acampamentos né, na frente dos quartéis, mas só para reforçar dentro dessa lógica de, de que talvez é, se faça essa meia-culpa, essa reavaliação aí, é, o senhor acha que o, o alto comando errou ao permitir aquele, aqueles acampamentos, porque muito se falava, a gente sabia e era admitido ali de que ah tem família de militar ali, é melhor não mexer no na, na sequência do dia 8 de janeiro houve uma discussão grande entre o ministro da justiça e o então comandante para que não 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 tirassem as pessoas ali do acampamento é, os militares erraram né? é, ao permitir é, isso
2: não é permitido acampamentos na, na, na frente aos quartéis, né mas nós vivemos, nós temos que ver em que circunstância. Nós vivemos num governo que aceitava esse tipo de coisa. Aceitava, considerava que aquilo era liberdade de expressão. As pessoas estavam ali exercendo o seu direito de liberdade de expressão e tal. Então, nesse, conceito, nesse contexto, muita gente foi influenciada e muitas vezes os próprios, alguns militares, que eram chefes, que eram comandantes de alguma área. Permitiram aquilo. Então, foram as, circun... um as circunstâncias que levaram. Agora, você me perguntando friamente, poxa, é permitido? Não é permitido. Claro que não queremos é, ter pessoas em volta da nossa área do quartel. Né? Isso não queremos. Mas, de, dadas as circunstâncias da época, daquele momento... Né? onde achavam que aquilo era uma coisa certa, era um, uma maneira de se expressar, uma liberdade de expressão, e aquilo é, tinham aquilo como sendo uma coisa correta, normal. Né? Então, tem, tem que ver também o momento que aconteceu. A gente não pode julgar hoje no momento de hoje. Ninguém iria permitir isso. Ninguém iria permitir. Né? Agora, naquele momento, havia toda essa circunstância, né? Então, por isso é que realmente os militares não podem estar envolvidos em política. Os militares o senhor acha que têm... os
0: militares já voltaram para os quartéis?
2: Já voltaram para os quartéis. Isso aí eu, eu digo pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu participo das atividades dos quartéis. Nós não temos militares em, fora dos quartéis, de maneira alguma, influenciando politicamente em alguma área. Não temos.
0: Ministro, eu queria fazer, abrir um parênteses para fazer uma analogia. Nós já comentamos aqui sobre a transferência dos militares envolvidos no 8 de janeiro para o Supremo. Saíram da Justiça Militar e foram para o Supremo. É, na decisão que resultou nesta transferência, o ministro Alexandre de Moraes sustentou a tese segundo a qual o militar responde na Justiça Militar por crimes militares, não por crimes cometidos por militares. O que eu queria lhe perguntar, saiu essa semana uma série de reportagens no jornal Folha de São Paulo, sobre crimes sexuais cometidos por militares contra militares eh, mulheres, Isso, eh, assédio, eh, importunação sexual, e esses crimes são julgados, eh, são investigados por inquéritos policiais militares julgados pela justiça militar, por analogia, esses crimes não deveriam ser julgados pela justiça comum, são crimes previstos no Código Penal e, pelo que se depreendeu das reportagens, há um constrangimento das mulheres, porque o ambiente militar, embora ainda tenha mulheres e tal, ele é um ambiente é, majoritariamente machista, não é? e elas se sentem constrangidas até em denunciar. Não acha que há uma inadequação? Não, é, não seria esse um crime comum que deveria ser julgado pela justiça comum?
2: Não, nós temos os crimes militares definidos em lei. Né? Então, esses crimes militares têm que ser julgados realmente pela justiça militar. Mas assim, assédio agora, sexual o que... não é um crime militar? É um crime militar. É um crime militar se for dentro do quartel. Se, estiver... se ele estiver na rua cometer um assédio, não é crime militar. O, o, o militar lá na rua cometeu um assédio, isso aí é justiça comum. Vai lá na. Polícia da Mulher e tal, mas dentro do quartel, e local sujeito, é um crime militar. Agora, o que é que é a justiça, não a justiça, porque isso não é uma coisa própria. Esse problema do feminicídio é um problema muito sério e que está se alastrando na sociedade brasileira como todo. Quer seja. Você vê aqui no governo do DF a preocupação, estamos tendo aí um, um congresso muito bem colocado, onde participa a vice-governadora, a ministra da mulher. Então, isso realmente é educação. A base disso tudo é educação, né? é a orientação. A gente tem que manter as orientações. Na justiça como um todo, o Conselho Nacional de Justiça orientou que nós todos tínhamos que ter uma comissão de prevenção ao assédio sexual e ao assédio moral. Nós temos essa comissão, que é presidida por uma mulher, uma juíza nossa, que sai, e eu tenho acompanhado em todas as... Nós temos 18 auditorias militares, eu acompanho em todas para formalizar a importância desta comissão. É uma comissão de acolhimento, de orientação. E, além disso, nós temos também a ouvidoria da mulher, que também é uma juíza, que é a ouvidora... Nacional da Justiça Militar. O, Ora, o que me impressionou
0: nessas reportagens, ministro, é que se você é, olha a evolução é, na área civil, hoje o presidente Lula acaba de, de, de sancionar uma lei que é, estabeleceu que as delegacias de acolhimento das mulheres, de atendimento das mulheres, precisam funcionar 24 horas por dia. Há toda uma preocupação toda em uma preocupação. permitir que a mulher... É, violentada sexualmente, assediada, que ela seja atendida é, num ambiente que favoreça a denúncia e que ela seja acolhida. E o que se verificou nessas reportagens é que se dá o oposto nessa atmosfera militar. É um ambiente é, majoritariamente masculino, como disse, e não há esse acolhimento. Então, as mulheres sentem até uma, uma, um receio de denunciar, e quando denunciam, elas. Mas isso elas, está é elas...
2: Eu sei que tem toda a razão, que o número de mulheres ainda não é suficientemente grande, mas, mas já, já é está bastante. Ainda, mas esse problema é grave, não só nas instituições militares. Nós vemos todo dia, na primeira página do Correio Brasileiro, o problema do feminicídio, não nos quartéis, mas na sociedade. Então nós temos que. Que o presidente Lula faz muito bem em colocar, era um ciclo de delegacia dessa, quer é aumentar para 24, não sei quantos, e isso é muito bom, é isso que precisa. E nós estamos nos estruturando, as Forças Armadas também estão procurando se estruturar para atender melhor essas situações, porque é uma preocupação da sociedade brasileira hoje, a própria justiça como todo, dentro da própria justiça, a preocupação com o assédio dentro da justiça militar, dentro da justiça comum, dentro da justiça do trabalho, dentro... é uma preocupação hoje geral, porque tem aumentado muito isso. Isso não é só no Brasil também, é nos Estados Unidos... É... Temos essa preocupação. Mas há uma preocupação e eu tenho certeza que o Ministro da Defesa, junto com os comandantes militares, estão trabalhando nesse sentido. Tenho certeza absoluta.
1: É, presidente, tem uma, uma outra questão que o Código Penal Militar prevê, por exemplo, a pena de morte, o que no, na nossa legislação não é previsto. Teve até uma condenação, né, que depois foi revertida e o condenado foi encheado e, e só a prisão. Eu queria saber, é, o Brasil não tem pena de morte como explica que a justiça é, militar o tem a pena de morte? o Código
2: Penal Militar para o período de paz e tem a parte do Código para o período de guerra. No período de guerra é permitido, então, a pena de morte, porque um militar pode, pode ele, por uma é, informação dada ao inimigo, ele pode matar uma tropa inteira, uma tropa inteira. Esse militar tem que ser condenado à morte. Né? Então tem que ter uma pena pesada Para esse militar E a pena é a pena de morte né? Então ainda é previsto Em tempo de guerra Se houver uma guerra declarada O país estiver em guerra E esse militar cometer um crime Previsto naqueles artigos Que são poucos do Código Penal Militar Em tempo de guerra Então esse é, é só para esses casos E é, e é muito importante Porque ele pode, inclusive, provocar a derrota do país inteiro né? Dependendo da situação né?
0: Nisso, eu tenho uma curiosidade O, o ex-presidente Bolsonaro foi um militar, foi, militar. É, Chegou a capitão do, exército, né? capitão do exército E foi como que expurgado do, do exército Num processo que é, tramitou no Superior Tribunal de Justiça Superior Tribunal Não, Militar Militar, perdão eu, o que eu lhe pergunto é se o senhor teve, como integrante do STM, o senhor, teve, o senhor teve a curiosidade de saber o que houve.
2: Folheou o processo? Não, não folhei o processo. O que houve foi que ele, naquele dado momento, é, participou de algumas atividades do quartel de... de... De revolta contra salários, contra tal, esse, esse tipo de coisa. Tinha isso
0: e tinha um croquis e, né, que e, se atribuía a ele, e tinha um prevendo croquis, uma certo? explosão de uma é, adutora. Agora, esse de julgamento
2: foi outro julgamento, foi lá no Exército. O que é que aconteceu? O que o presidente Bolsonaro foi submetido foi a um conselho de justificação. O conselho de justificação é diferente da indignidade para o oficial. O conselho de justificação de justificação, é o um elemento que está no quartel e o comandante entende que aquele elemento não é um elemento compatível com o oficialato. Então, ele faz um conselho dentro do quartel, três oficiais, ouve o militar, ele depende, o, o, o conselho dá a sua decisão, leva ao comandante, o comandante concorda ou não com a decisão e o comandante entendendo que ele é incompatível com o oficialato, ele manda então esse processo para o Superior Tribunal Militar. E lá, o ministro, ele é o relator, ele vai iniciar o processo, vai dar direito à defesa, vai, dar, vai ter um ministro um revisor, e depois esse elemento é julgado pelos ministros. E no caso do presidente Bolsonaro, os ministros entenderam que ele devia, deveria ser reformado. Não foi incompatível. Houve um arranjo ali um aconchambramento para evitar Olha, eu a condenação não posso dizer, porque faz muito tempo né e eu não não tenho eu não eu não estava lá e também não tive a curiosidade nem de, de, de pesquisar isso não. mas
1: ele tinha sido não. punido no exército e no stm não, não, não. não foi no exército não foi ele
2: poderia até não ter sido punido nós nós agora recente no ano atrasado, nós desligamos oito tenentes oito tenentes aviadores tinha até uma mulher, nós, nós desligamos por um conselho de justificação, esses elementos não tinham uma única punição, mas estavam envolvidos com o problema de drogas. Isso, para nós, drogas, nos quartéis é muito grave. Nós expulsamos todos esses oito tenentes. Foi muito triste, mas, infelizmente, não era compatível a droga dentro do quartel, a droga sendo disseminada, então, por oficiais. Quando então, o senhor fala em droga,
1: quando o senhor fala em droga, eu me lembro do caso do sargento que transportou cocaína na FAB, que foi condenado também, mas aí eu vi uma recente entrevista do senhor, ao, a colega do SBT, que o senhor fala que o militar armado com uma grama de maconha, Exato. mas cocaína e maconha o senhor coloca no mesmo, mesmo um balaio? Isso,
2: no mesmo balaio. A sociedade se for tá discutindo... uma grama, se ele for pego, Pega a carteira de identidade dele numa revista daquela. Se tiver uma grama de maconha de qualquer tipo de droga, aquilo ali ele é recolhido, é pego em flagrante, vai para uma perícia. Se a perícia analisar que aquilo é droga, só o fato dele importar ele é condenado.
1: Mas, por exemplo, a gente está no momento, semana passada, a gente teve aqui o ministro Paulo Teixeira falando, defendendo que o Congresso discuta é, a descriminalização da maconha por uso medicinal, mostrando que há um, uma, um, um ganho científico já comprovado em várias áreas para crianças com epilepsia. A sociedade está discutindo, caminhando para a discussão dessa descriminalização da maconha. O senhor acha que colocar essas drogas dessa forma uma grama, uma arma, não é uma, um pouco ultrapassado? Eu não vou entrar
2: no mérito da sociedade como todo, mas, mesmo que seja, diz que seja discriminado, nós temos o Código Penal Militar, nós somos uma justiça especializada. Nós não podemos aceitar que, dentro do quartel, o elemento vai tirar o um serviço armado esteja com droga. O elemento uso-arma esteja com droga. Pode ser o mínimo que seja. Para nós, droga continuaremos, então não aceitando a droga no quartel. Não pode aceitar. Você não pode aceitar que o elemento tome uma droga e vá voar com o presidente da República, ou vá ser mecânico daquele avião, ou vá tirar um serviço na guarda armado Isso, isso é intolerável. Nós não podemos aceitar. Então, a nossa tolerância com droga é zero. E, e, e olha, e, e qualquer situação de droga dentro do quartel, portar, entregar... A pegar, é a mesma situação. Mas, ministro, o senhor pilotou o avião
0: presidencial, né? Como é que o senhor acha que pode é, acontecer de o avião presidencial transportar cocaína para um é, país em, estrangeiro, no caso a Espanha? Né? Que tipo de falha tem que acontecer? Olha, o cara cometeu é o, o...
2: Um mal feito, ele faz de tudo, né? Então, o que é que acontece? Nós temos o, o ser humano. O próprio, é o ser humano que está lá fiscalizando o avião. É o próprio ser humano. Então, um daqueles sargentos chega de madrugada no avião, diz que vai colocar lá a bagagem, de qualquer forma, consegue, porque para o mal, eles encontram caminhos para tudo. Né? Por mais que se faça, não vou dizer que agora não vai mais acontecer, mas nós lutamos para que não aconteça. Nós chamamos a Polícia Federal lá para fazer a fiscalização para o embarque, cercamos o avião do presidente, fecha tudo. Se bem que esse avião ele estava com um escalão avançado, não era, não era com é o presidente um da República, era um escalão avançado, um escape, né? Mas, não era o avião do presidente, mas realmente, o mal. Olha, é complicado. Você vê que hoje o número de golpes que existe, né? de celulares e tal, quantas pessoas... Então, a pessoa, quando quer fazer o mal, eu acho que eles fazem... E a gente fecha uma porta, abre outra, fecha... vai descobrindo e vai... vai tentando, mas nem sempre a gente consegue 100% daquilo que nós... Não... Mas que nós temos um cuidado... Eu fui responsável exatamente por tudo isso. Eu era responsável pelos voos do presidente, pela equipe que ia tomar conta da viagem dele, de todos os aspectos, pela coordenação geral de toda a logística. E olha, e era uma dificuldade tremenda. Chamávamos a Polícia Federal, migrações todas, para ir para lá e tal. Tínhamos um cuidado, nunca tivemos, mas era possível, né? porque para fazer o mal o ser humano realmente.
1: O senhor pilotou aí o avião do Lula, recentemente ele foi conversar com a FAB e manifestou interesse em, em trocar o uso do avião, né? Ele queria adaptar aí um, um, um Airbus A330, se não me engano, é isso? isso. Para que se torne um, um avião presidencial, que é mais autonomia... É, o Senhor acha que é, é a hora de realmente mudar o, o avião presidencial? É, nós compramos
2: o avião do presidente Lula em 1902, em 2003, 2004, não tenho foi logo no começo do governo dele. Então já está com 20 anos. E nós compramos um avião naquele momento, um avião é um avião do 319, é o menor avião comercial que nós temos. E, e adap, ele foi adaptado para ter uma autonomia maior. Ele chega ali à Ilha do Sal saindo daqui para tal O presidente precisa de um avião que tenha uma autonomia razoável para que ele não saia pingando por aí. Porque onde ele chega, aí tem o primeiro-ministro que quer ouvi tem fulano que quer, e o presidente precisa viajar e chegar descansado para tal Precisa ter um certo conforto. Então, hoje, o presidente precisa... Eu não estou lá na presidência nem no comando aeronáutico, mas vendo de fora, pelo que eu já passei, o presidente precisa de ter um avião com autonomia maior. O que é que nós temos hoje? O presidente Bolsonaro comprou dois aviões A330 para reabastecimento em voo. Esse avião foi comprado por uma oportunidade que surgiu da Companhia Azul, um avião usado, e que atende às necessidades para fazer o um reabastecimento em bom, mas precisa ser adaptado para fazer esse reabastecimento. E esse avião foi comprado especificamente para isso. Então, durante a conversa do comandante da aeronáutica com o presidente, o comandante disse que era mais econômico ele comprar um avião usado nessas condições do que ele usar esse avião. Então, hoje... O Comandante da Aeronáutica junto com o Ministro da Defesa estão para apresentar ao presidente qual a melhor solução. É comprar um avião, é mais barato comprar um avião e deixar esse para a destinação que ele foi comprado? Então eu tenho a impressão que na minha visão, na minha visão, eu tô fora, não tô trabalhando nesse processo, né? A minha visão, se surgir um avião por um preço que seja realmente razoável, esse é o desejado e não pegar esses dois aviões que estão aí.
1: E reformar. Ainda
2: mais que a informação que eu tenho é que é muito mais barato do que depois... Porque para adaptar um avião para uma situação presidencial é caríssimo. E um avião já usado, que esteja pelo menos com poucos anos de uso, com 10 anos de uso, é um avião que vai ter, trazer uma... Sigua... Tudo isso tem que ser analisado. Mas uma coisa é certa. O presidente precisa de um avião... Ainda mais do nível do Brasil. Se for ver os aviões... Dos dez maiores economias do mundo, veja os aviões que esse avião tem, que, é o, que, é o, que é o, os Estados Unidos tem, que a China tem, que o, a Itália tem, que a França tem. Então, precisa de ter um avião que tenha uma autonomia. Normalmente, quando a gente chegava nessas G20, o nosso aviãozinho parecia um Tep-Tep, que estava naquele cantinho <risos> e tal, mas ficamos assim durante todo aquele período né, e tal. E, e só temos um avião nesse sentido, né? Temos dois aviões da Embraer, que têm uma autonomia menor para voar no, a nível nacional, que também atende para levar escaves e tal para fora. Mas que precisa, precisa. É necessário que o, avião, que o presidente tenha um avião para... Ainda mais que a cada dia mais nós estamos vendo a nossa liderança em termos internacionais. Né? E é muito importante que a gente tenha essa relação bilateral. Isso. Uma coisa interessante das viagens do presidente é que o presidente não aceitava fazer viagens para o exterior se não tivesse um encontro empresarial para vender o Brasil. Então, ele dizia, olha, eu vou, mas desde que tenha. Então, isso era uma coisa muito interessante, muito importante e que realmente trouxe resultados de, de investimentos do Brasil muito grandes. Né?
0: Ministro, durante a nossa conversa, o senhor fez uma referência positiva à chamada GL Osso operações ah, de garantia sim. da lei da ordem, quando um dos poderes requisita as Forças Armadas para restabelecer a ordem. no um determinado. Isso. E é, hoje há um certo preconceito do governo em relação às GLOs, porque é uma desconfiança é, é. em relação aos, aos militares. E há uma interpretação meio esquisita do artigo 142. É, algumas pessoas atribuem às Forças Armadas, por conta desse artigo, uma... O papel de força moderadora. É, como é que o senhor enxerga este artigo 142, o papel das Forças Armadas? Em segundo lugar, o senhor acha que é preciso é, desintoxicar a compreensão da GLO? Acha que é possível essa desintoxicação?
2: É, primeiro, sobre o poder moderador. Como é que surgiu o poder moderador? O poder moderador. É do Império, né? Foi uma invenção de Dom Pedro I, quando fez a primeira Constituição do Brasil lá em 1824, né? ele destituiu, ele se dissolveu, porque não gostou daquela Constituição, e ele criou o quarto poder. Eu acho que é o único lugar do mundo que teve foi no Brasil. Era o poder moderador. Forças Armadas não é poder. Forças Armadas é uma instituição de Estado. Os poderes da República são o, o Congresso Nacional, o poder executivo, Judiciário e legislativo. Né? Esses são os poderes da República. Então, essa figura de poder moderador... O que é que diz o artigo, o artigo 124 da Constituição? Que as Forças Armadas são, são uma instituição de Estados que tem como, como função a defesa Sim. da pátria e, e, a, e, a, e a manutenção dos poderes constitucionais. Artigo 142, não né? é? o O oh, 24 é o nosso. É. O 4 2. E por iniciativa de a garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem faz parte da, 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 da função nossa, a paz social da nossa sociedade. Então, quando tem um evento em um Estado, por exemplo, esse exemplo eu sempre dou porque é um exemplo real que aconteceu no Brasil. Em 1992, tivemos a Eco 92, sem presidente de Estado no Rio de Janeiro. A polícia estadual do Rio de Janeiro teria condições de fazer a segurança disso tudo? Não teria. Então, criou-se ali uma, uma, uma operação da garantia da lei da ordem. Então, estabeleceu-se que naquele trajeto, tantos quilômetros para um lado e para o outro, do, de onde os presidentes se deslocariam E na área onde ele ficaria, estaria sob o comando de uma GLO de uma operação da garantia da lei e da ordem, onde aquele general comandante, ou brigadeiro, ou que, que fosse determinado, aquele comandante poderia requisitar da polícia militar quantos batalhões ia precisar para fazer aquela segurança. A polícia militar cuida do resto do Estado, com o resto dos batalhões. Ia pedir para a força aérea os aviões, os helicópteros necessários para fazer a segurança daquela área. O exército ia designar os batalhões necessários e a marinha o que fosse necessário. E ali teria garantia para manter aquela segurança. Mesma coisa acontece numa greve da polícia militar. Quem vai fazer a segurança? Então, temos que ter realmente... E as forças armadas já têm essa, essas condições. Agora, hoje, ministro, há uma
0: discussão até sobre quem vai fazer a segurança do presidente da República. Se o gabinete militar... É. Ou a Polícia Federal. A mulher do presidente, a, a senhora Janja, não confia nos militares, ela quer que a Polícia Federal faça a segurança dela. É. Nesse ambiente, o senhor acha que é, ainda será possível resgatar é, esse valor constitucional das
2: operações de garantia da lei da ordem? Ah, sim, sim, sim. Esse problema, esse problema é, lá da segurança do presidente, o presidente ficou seis meses fazendo aquela experiência chegou à conclusão de que o GSI coordenaria aquela área. A senhora Janja tem toda a razão em querer ficar com aquelas policiais federais que já estavam com ela, e o presidente decidiu que seria híbrido. Então não tem nada de errado ali, está a situação normal, a coordenação geral do GSI ali, onde nós temos... Elementos da Polícia Federal, civis, e temos militares. E o general Amaro, com a experiência que tem, naturalmente vai fazer essa com grande maestria. O general Amaro foi chefe da segurança dos quatro, primeiros, dos quatro anos do governo Dilma, depois foi chefe da Casa Militar, então ele conhece com profundidade aquilo. E o fato dela querer ali é natural. Ela está lá com aquelas senhoras que são, já fizeram a segurança na campanha, já, já tem uma certa. Eu acho que não vejo nada de anormal ali, plenamente normal. Né? E sobre a GNO, é, naquele primeiro momento do dia 8, realmente houve uma desconfiança, porque, poxa, vou acionar. Só um pouco de história aqui. Eu gosto muito da história.
1: A gente está quase encerrando. É, em 1935,
2: cortar, nós tivemos a Intentona, a Intentona Comunista. A Intentona Comunista aconteceu em três estados, no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. E o, o, o Getúlio Vargas conseguiu, naquele momento, decretar estado de sítio em todo o território nacional. E conseguiu negociar com o Congresso, e isso ele conseguiu. E, depois disso, criou o Estado de Guerra. Criou também, com autorização do Congresso, o, o, o Tribunal de Segurança Nacional, um tribunal de exceção para julgar aqueles que participaram da intentona. E, com isso tudo, dessa estrutura, Acabou. E plantando um Estado novo com muita tranquilidade, porque utilizou-se de toda aquela situação e acabou sendo um ditador por mais tal. Então, quando quer fazer a maldade, então tem. Mas o que nós precisamos de uma, e, e se for criar uma nova força, eu acho que vai ser muito cara para fazer esse tipo de... Força Nacional e tal, muito cara para fazer esse tipo de coisa. E as Forças Armadas têm todas... Agora, tem que ter a previsão constitucional para que realmente faça o treinamento e esteja em condições de exercer essa função. Isso é que
1: é importante. Brigadeiro, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. A conversa foi ótima. Obrigada também, Josias. Eu que agradeço. E eu agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Na semana que vem a gente volta aqui com as principais autoridades da política nacional. Até mais.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.